0: En Radio Cotillo escucharás a Denis Noyes hablando de motos con amigos y colaboradores. Análisis de las últimas noticias, anécdotas desconocidas y también historias que te gustará recordar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Ya sabéis que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast y también en YouTube, así que no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna edición de, de nuestro espacio radiofónico y audiovisual. Yo soy Cristian Ramón Marín y hoy estoy muy contento porque tenemos un podcast muy especial que llevamos preparando más de un mes porque, bueno, tenemos protagonistas de altura. Pero antes de introducirlo, quería saludar a, a mis compañeros. Empiezo por ti, Fermín. ¿Qué tal estás, Fermín Villar?
1: Hola, pues como bien dices, Cristian, eh, con muchísimas ganas de este podcast que es, bueno, eh, muy, muy bueno va a ser.
0: Y como no, está con nosotros también Denis Noyes desde Borrego Springs. ¿Qué tal, Denis? Hola, muy bien. Pues antes
2: de entrar de golpe en, en, en lo más fuerte del, del plato de hoy, quería hablar un poco, un minuto de la muerte de, por COVID de Fausto Gresini el 23 de febrero, que nos recuerda de las circunstancias precarias, no solamente del mundial, sino del mundo en que vivimos. Fausto, dos veces campeón del mundo, 125, ganador de 21 Gran Premios y dueño de equipos de grandes palmareses. Títulos de dos y medio con Dajiro Cato, eh, Moto 2 con Tony Elías, Moto 3 con Jorge Martín y victorias en MotoGP con Seti Gibernau y Marco Melandre. Y Fausto también tuvo que sufrir la tragedia de la muerte en competición de dos de sus. Grandes pilotos, uh, Dajiro Girocato y Marco Simoncelli. Nuestro deporte es duro, COVID-19 también. Lo que nos une es un gran deporte y hoy lamentamos la pérdida de uno de los grandes caballeros de la velocidad. Y vamos a hablar de otro gran hombre de la, de la moto que nos dejó antes de tiempo, Antonio Cobas, que murió con 52 años uh,
0: y uno de los, de los muy
2: grandes del, de nuestro mundo.
0: Efectivamente, hoy traemos el tan esperado episodio sobre Antonio Covas. Eh, hemos hablado muchísimo sobre él en redes sociales con nuestros seguidores. Y bueno, este espacio es la guinda bueno, al especial sobre la vida de este genio, este impulsor del motociclismo español que hemos hecho durante el último mes y medio aproximadamente, de principios de año. Y bueno, desde aquí animaros a que eh, reviséis todos los artículos, todas las cintas americanas que hemos subido sobre, sobre la vida de este Ingeniero de este técnico en, en, nuestra, en nuestra web, cintaamericana.es. Como decía, para este episodio contamos con los testimonios de varios invitados que han acompañado, que han trabajado con Antonio a lo largo de su carrera profesional y que bueno, también la han conocido en un plano personal que, que hoy vamos a intentar desgranar porque la figura de, de Antonio casi va más allá de la propia ingeniería. Así que antes de ir con estos testimonios, pues Denis, por favor, Ponnos en perspectiva sobre, sobre esta figura de, de Antonio Cobas.
2: Cuando tenía todo preparado y sabía exactamente lo que iba a decir, me llegó una, una extraña noticia el otro día de un amigo que dijo oye, ¿tú conoces a, a un tío que se llama eh, Fra, Francisco Rincón Narros? Y yo dije que, que no, y dice mira lo que él ha escrito en LinkedIn. Uh, y lo que él ha escrito es un, es un tío que trabaja en un banco en Washington, D.C., un español que vive en Estados Unidos, que no nos sigue, y simplemente él ha escrito como un ejemplo de cómo se hacen las cosas, hablando con banqueros, ha dicho como gran ejemplo de cómo llegar al grano el ingeniero Antonio Cobas, que dice que en España en los años 80 no había aluminio de calidad, ni en Europa casi, y que Antonio Kovas, y él lo, lo considera un genio, hablando con estos banqueros, dice que Antonio Kovas quiso conseguir aluminio de, de gran calidad y no se le ocurrió otra cosa que llamar a la NASA por teléfono. Y le cogieron el teléfono y hablando ingeniero a ingeniero le liaron. Esta es una historia que no lo sabía yo nunca. Y Antonio mismo voló a Houston para recoger aluminio para construir los primeros chasis. Bueno, este no es la manera en que lo, que lo iba a empezar, pero vaya, sorpresas. Sin, sin entrar en muchos detalles, porque vamos a entrar en detalles durante este programa, los protagonistas mismos lo pueden contar mejor que yo, pero cuando llegó a, a, a Cito Pons, llegó a 500, llegó junto con Antonio Cobas, que ha tenido mucho que ver en puesto a punto de las Onda NSR, modificaciones incluso en uh, in, in la NSR, las victorias de, de Alex crivier en el 92, de Carlos Cheque en el 96, de Alberto Puig en el 95, siempre con Cobas presente. ¿Títulos ganados? Uno, solo uno del Mundial pero un título absolutamente increíble que lo contará el mismo campeón del mundo, Alex Crivier de cómo un pequeño taller, tienda de Barcelona, de Jacinto Moriana, uh, dio luz a un mundial, a un título del mundial ganado contra toda la furia de, de Derby, la fábrica enorme en aquellos momentos en la categoría de 80. Lo que pasa es que yo, para cerrar esta introducción, me acuerdo que en el año, bueno, no me acuerdo exactamente el año, principios de 80, el, la autoridad número uno en el mundo del periodismo uh, de escritores técnicos era el británico uh, Vic Willoughby. Y lo que dijo Vic Willoughby a misa, eh, como Kevin Cameron hoy en día. Y Vic Willoughby se molestó porque él, es, él había escrito un análisis de la Yamaha V4 puesto en exposición en el Salón de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y salió un artículo simultáneamente con el suyo escrito por un desconocido periodista español que trabajaba en solo moto, uh, Antonio Cobas, llegando a las mismas conclusiones e incluso atreviendo a ir un poco más lejos. Y Vic se enfadó. Y llegó a escribir que le habían, bueno, había insinuado que un joven periodista español había de alguna manera copiado su texto de que mandaba cosas a revistas españoles. Pensaba que tal vez Antonio lo había visto. Y Antonio... Dijo, que, que sepa yo, Vic Willoughby no tiene sacado ningún patente sobre los derechos de opinar sobre la distribución de masas y equilibrado de cigüeñales, bielas y pistones. Años después, estuve hablando con Vic Willoughby por teléfono, un par de años después, cuando Cobas ya era conocido, sus motos ya ganaban carreras del europeo y también del mundial, y Vic me dijo, me preguntaba, Uh, algo sobre este chico, este joven ingeniero español que, que lo hace tan bien. Y yo dije, Vic, es el mismo que te hizo el artículo de la Yamaha de nuevo Orleans. Silencio. Y dije, Vic, ¿estás ahí? Y dice, pues, felicítale la moto y también el artículo.
1: Un artículo que fue, como decías, publicado en Solo Moto. Eh, en este momento hablamos con Jaime El precisamente fundador de la revista Solo Moto, y también, en cierta manera, innegablemente, un visionario del motociclismo español. Él nos, nos hablará de los inicios de Antonio Cobas en su sección solo técnica de la revista y esto es lo que nos tiene que decir.
3: Bueno, vamos a ver, el gran problema de cumplir años y hablar de los años anteriores, estamos yéndonos a 30 años fácilmente o, o cercano y, por lo tanto, ubicar exactamente cómo nos conocimos probablemente sería con, con, TC, con TCR, que era una compañía de plástico que hacían carenaos, y, y la R era TC, la TCP, CR, TCR, TCR, TCCP, TCCP, y la C era, era de Cobas, ¿no? y le conocí y, y nos bastó una mirada y los dos vimos Mallorca, en una palabra nos descubrimos, ¿no? entonces vi que realmente, además de hacer plástico, lo que sabía era hacer ideas en el aire que tuvieran dos ruedas, y yo le propuse que hiciéramos una, una práctica semanal de formación de dos tiempos en la revista. Y se, y se incorporó a, a la publicación. Yo lo que ahora mismo con esa pregunta que me has hecho, que realmente ni me acordaba, aunque algunas veces lo he recordado, porque repaso solo motos antiguos, eh, si, eh, si Juan Porcar, que ahora es el responsable máximo, y, y es posible que lo haga, eh, eh, recogiera... ...pudiera ubicar toda la producción de páginas, de, de propuestas de dos tiempos... ...de motor que hizo en su día Antonio Covas como, como un profesor cum laude que era... Que ...probablemente haría un, haría, tendría un libro, es, eh, habría un libro que hombre, no sería un bestseller como lo fue el Playboy en su día... ...porque ahora ni siquiera vende Playboy, lamentablemente el papel no está en su mejor momento... Pero probablemente a muchísima gente le interesaría recoger la recopilación de Solomoto de toda aquella obra de Antonio Cobas que dejó en la, en la publicación y en los archivos de la publicación. Eh, creo que fue un salto muy, muy importante. A partir del contacto permanente en la redacción, la pasión por las carreras, las carreras en sí mismas, Antonio fue viendo nuevos horizontes y a partir de aquí todos sabemos eh, cuál ha sido su carrera. Y, ...y su triste final que no debió ocurrir.
1: Volviendo a la actualidad... ...Jaime establece una relación en el tiempo... ...entre los planteamientos visionarios de Antonio Cobas ...y el pilotaje de Marc Márquez... ...y le hemos pedido que nos la aclare.
3: Eh, antes te he dicho que... ...es una, una opinión muy mía... ...que cuando ves algo muy lejos... ...que los demás no ven... Yo, ...yo le llamo ver Mallorca... ...cuando los demás no la ven... ...él vio muy claramente, él tenía... ...él tenía... ...mira... Es muy difícil que nadie en este post, que van a hablar de él, diga que eh, por qué Antonio Covas era un privilegiado, eh, un visionario y un, un ejecutivo del, del dibujo inventado, eh, aplicado a la motocicleta, eh, fue todo eso, es porque Eduardo Giró se lo reconoció. Eduardo Giró eso hizo, hizo antes, con la osa monocasco en forma de T, de magnesio, uh -huh. soldado al argón. Era Eduardo Giró lo sabe todo el mundo, es una persona estupenda... Eh, ...en la misma dimensión que extraña, rara e incómoda muchísimas veces. Eduardo Giró no es una persona de amigos fáciles... ...a los que tiene los cuida de cuando en cuando... ...pero no mucho más... ...y menos de aplaudirle a nadie. Antonio Gómez consiguió la devoción, mayúsculas... ...la devoción de Eduardo Giró. Eso le dice todo. ¿Por qué? Porque Eduardo Giró se dio cuenta que su Osa monocasco, que sigue siendo probablemente la moto de colección más importante del mundo, eh, entraba en unas dimensiones con Antonio Cobas que ni él las imaginaba. Antonio Cobas creció en, en, en su idea original de sus chasis, en la convicción absoluta, a mí me lo dijo un millón de veces, Jaime, la rueda trasera solo es tractora, Toda la eficiencia está en la rueda delantera, toda esa prescripción no la había oído nunca jamás entre otras cosas porque las suspensiones de las ruedas de adelante en esa época eran muy altas porque el concepto de la rueda de adelante tiene que ver también mucho con los neumáticos en aquella época empezaban a salir neumáticos más elaborados y Antonio tenía muy claro que la moto se conduce con la rueda de adelante. y me añadía es difícil y peligroso. Se puede llegar a una ventaja muy grande llevándola en seguridad y se llega al triunfo pero con mucho riesgo llevándola, llevándola más al límite. Antonio no llegó a ver lo que hizo no, no se conocieron lamentablemente Mar Márquez. Mar Márquez traspasó la frontera que solo soñó Antonio. Nadie más. Es más, Nadie más y nadie menos. Porque estoy convencido que nadie de los que siguen corriendo o corran en el futuro, lo harán. El riesgo de manejar la rueda delantera como lo ha hecho él y como promulgó Antonio, Jaime, la delantera, todo está en la delantera. La de atrás solo empuja. Nada más. Eh, eso quedará en los anales, para Mar Márquez. Más ahora, que probablemente entrará muy tarde en el Mundial, y tengo que ser sincero, la posibilidad de que no entre nunca más existe, dejará huérfanos a todos los actuales del glorioso intento de lograrlo. ¿Para qué intentarlo si ya no está? ¿Para qué intentarlo si corremos todos igual?
1: Se puede hablar más alto pero creo que lo no más claro. Muchos aficionados tienen conocimiento sobre el trabajo de Antonio Cobas, el ingeniero. Pero si habéis leído en Cinta Americana la cinta que hemos publicado recientemente, eh, nos preguntamos, además, si Cobas fue un visionario a nivel industrial. Y esto es lo que opina Jaime.
3: En realidad, Antonio es un verso suelto. Ni, ni él sabía qué es lo que era. Por ejemplo, el dinero jamás le importó. Nunca. Y, por otra parte, Antonio eh, eh, generaba una expectativa sobre aquello en la que el destino le había colocado. Le colocó en las carreras, le colocó con un loco necesario, que era Jacinto Moriana. Tenía que haber un loco necesario cerca de él. Y Jacinto Moriana empleó su vida... ...y su destino... ...y a él Jacinto Moriana... ...le apasionó tanto lo que hacía... ...que olvidó que la vida se hace comiendo... ...es decir ganando dinero para poder comer... ...pero no... ...era, era todo tan mágico... ...y Jacinto encontraba medios... ...y se iban poniendo... ...y ahí es donde... ...para ser sinceros... ...yo en esa época... Eh, ...y creo que es lo que define mejor... ...ese post... ...que hacéis de, de Cobas que sabía que sus posibilidades, que Antonio era maravilloso, eh, descubridor, innovador, en el, en el lugar que le, que le colocaras. Había que colocarlo. Él solo generaba y creaba. Estaban las carreras, generaba. Si lo hubieran puesto en la industrialización de una fábrica de motocicletas, sus motos hubieran sido las más económicas de producir y sobre todo las mejores en la carretera, luego en la venta. Pero eso no ocurrió, y vale la pena ahora decirlo, que además lo dejé escrito en un libro maravilloso que creo que hizo Eduardo Rubio, muy bien planteado de, de Antonio Cobas, que Antonio, me, como ex colaborador mío, hubo un momento que ya no colaboramos, pero fueron muchos años ¿eh? haciendo sus páginas de enseñanza de, de motores y de chasis en general, de la motocicleta que decidí eh, iniciar una cruzada de lógica, del sentido común, con Andrés Rabasa. A la sazón, el más importante industrial en ese momento, en número de motocicletas y también en volumen de facturación, de España. En Derby. En Derby. Andrés Rabasa era el propietario y el presidente ejecutivo, muy ejecutivo, de Derby. Le dije con claridad meridiana que... Se, está, se iban a enfrentar en un mundial en que la famosísima derby la poderosísima derby con un piloto extraordinario como era Jorge Martínez Aspar, se iban a enfrentar con una moto hecha en un piso, en Barcelona, con un loco necesario maravilloso, que era Jacinto Moriana, y con un ingeniero como jamás ha visto la humanidad. Que no se podían enfrentar. Que perderían. Que derby perdería. Se lo dije antes de empezar. Evidentemente, Andreu, ...no tenía exactamente la misma opinión que yo... ...porque se habían visto ya muchas cosas de, de Antonio... ...pero a Derby no le van a ganar así, por las buenas... Eh, ...un maravilloso loco necesario... ...y un ingeniero estupendo... ...y ocurrió... ...yo insistí, durante todo ese proceso insistí con Andreu... ...tráetelo... ...y lo que más le sorprendió a Andreu es que le dije... ...pero no a las carreras... ...a la industria... ...que Antonio explote haciendo motos para la industria. Cada vez me entendía menos y cada vez, la verdad sea dicha porque quiero mucho a Andreu y a toda la familia Derby, pero en ese caso tengo que ser sincero, cada vez hubo más rechazo y más rechazo contra Antonio. Porque consideraron que era el enemigo número uno y no lo querían en su casa. Curiosamente, si tú me preguntas, ¿y a Antonio qué decían? Nada. Le importaba un pepino. Hacía sus motos, ganaba el título, no tenía en la cabeza para nada irse a Derby ni a ningún sitio. Por tanto, sabía de mi pelea, lo tenía al día porque le, le informaba. y Dice Jaime: no pierdas el tiempo. Y, y perdimos todos el tiempo. Yo creo que, que la definición mayor, porque fíjate que en, tu, en el post que estáis haciendo de mm. Antonio lo que vas a ver más son adjetivos grandilocuentes muy merecidos el más grande, el mejor, buenísima persona, extraordinario, pues yo creo que el titular mayor es Derby, no tuvo razón. Porque si Antonio, evidentemente, probablemente su enfermedad hubiera llegado igual, pero si Antonio hubiera estado en una gran industria, en este caso Derby, una gran industria, las dimensiones de su capacidad de hacer hubieran sido increíbles. Ese es, ese es mi titular, del, el que destaco en mayúsculas y con admiraciones. Qué pena que Antonio no acabara en Derby, pero no para hacer motos de carreras, no, que también las podía hacer para industrializar. Desde entró en una fase en que la creatividad ya no, ya no atendía, las ventas tampoco, eh, la internacionalización de la fábrica con un producto que se vendiera, ya en España no había mercado porque España tenía crisis, pero se podía vender en otros mercados, no tenían producto y, y vino la consecuencia. Eh, sé que esta es una opinión muy particular ...pero se corresponde al momento aquello que no llevaba titulares ni se publicó.
1: Pues hasta aquí la aportación de Jaime, le estamos muy agradecidos... ...y aprovechamos para predesearle el cumpleaños que, que tiene a final de mes. Eh, Denis, ¿cómo has visto los comentarios o la experiencia de Jaime?
2: Bueno, siempre es un placer escuchar a Jaime explicar las cosas que casi me arrastra ya a los años 70 cuando le conocí por primera vez y cuando conocí también a, a Cobas y me acuerdo lo que me dijo Jaime. Me dijo, Cobas eh, me dio una vez una, un, 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 una, mala, una mala mañana porque Jaime dijo que le llevó a Cobas a ver las nuevas Yamaha dos y medio que había comprado él y Benjamin Grau y con todo el orgullo del mundo abre la puerta y enseña a Tony la última maravilla del oriente y Antonio dijo no vamos a ningún sitio con estos hierros <ríe> yo lo que me ha gustado también es que Jaime ha nombrado a, a, a Eduard Giroux uh, porque cuando, cuando se habla de los chasis del mundial ¿con quién hablan? Con los japoneses, en Japón se hablan de motores, se habla de ingenieros que hicieron grandes motores. Pero el primer gran chasis que realmente revolucionó el Mundial fue la OSA de Santiago Herrero, seguido por las Delta Bucks, como Yamaha puso el nombre, los chasis Cobas de Antonio. En el año 67 llegó a la FIM un informe secreto de la, de la CIA, de la FIM es que si la FIM tuviera CIA cosa que me cuesta creerlo pero que Honda en el año 67 ya estaban trabajando en un motor 2.5 V8 8 cilindros para 2.5 Suzuki ya estaba trabajando con una 50 de 3 cilindros cada cilindro 16 centímetros cúbicos una moto de 14 marchas la FIM, viendo que el, el Mundial de 69 tendría que haber sido la super temporada, según los japoneses. Yamaha cuatro cilindros, Suzuki tres cilindros, pequeñito y Honda con un, v, un V8. Y la FIM decidió que esto sería el final del Mundial, porque serían cuatro japoneses corriendo solos. Y la FIM decidió cortarlo. Honda, cuando se dio cuenta, se marchó del Mundial. Y como ha dicho Mike Haywood, Honda no tenía zorra idea de cómo hacer chasis, pero hacían grandes motores. La temporada 69 sí que era una gran temporada, pero no por Yamaha contra Honda V8, sino por Yamaha bicilíndrica, Benelli cuatro cilindros uh, y la osa, la maravillosa osa de Eduardo Giró, que yo creo que Antonio Cobas se inspiró en Giró y los dos tenían tenían pues, un gran y muy importante uh, papel en la evolución de la moto. Uh, y, y bueno, y creo que Jaime al nombrar a Giro uh, ha puesto los dos genios en
0: el mismo contexto. Sí, yo, yo me quedaría también con, con una cuestión técnica, ha hablado mucho sobre la importancia del tren delantero, que fue un precursor de lo que es el, el motociclismo moderno en ese sentido, y lo destacaría sobre todo porque luego, dos de los protagonistas que vienen a continuación también lo destacan así que realmente fue una aportación muy significativa y antes de adentrarnos en ella pues creo que tenemos que hablar sobre Big Mon Yao eh, una persona a la que tú Denis defines en cinta americana como un hombre que movería montañas para descubrir en qué vuelta había sufrido el primer amago de gripaje, la Derby. Fermín, <ríe> cuéntanos, eh, pones en contexto... Eh, adelántanos sobre la figura de Vic para, para entrar en la conversación con él Bueno,
1: Jaime definía a Kovacs como verso libre eh, Creo que eso se queda corto para Vic Monjau eh, Una persona que tomó el relevo de Antonio en la sección solo técnica de la revista Solomoto Y más tarde, con la, con la misma revista, pasó a ser corresponsal en el Mundial Donde en el 81, en Bélgica eh, conoció a Antonio Cobas. Bueno, compartió con Antonio Cobas, como nos explicará. Le hemos preguntado a Vic cómo definiría Cobas y así nos contestó.
4: Antonio Cobas era uno de los grandes, tal como indica el título de su libro biográfico. Uno de los grandes y, ante todo, uno de los nuestros. Una estrella con luz propia en el universo Solomoto. Para mí, Continúa siendo un anténtico privilegio recordar después de tantos años la propuesta de Jaime Bersuari cuando me invitó a incorporarme al equipo Solomoto para reanudar la publicación de Solotécnica, la sección donde solían aparecer los artículos de Antonio Cobas. La personalidad de Antonio no tardaría en cautivar mi admiración, pero el caso es que no llegamos a conocernos hasta que el curso de los acontecimientos me impuso a cambiar de estilo para emprender una existencia amante más acorde con las actividades propias de los enviados especiales. En aquella época, los campeonatos del mundo de la FIM eran muy diferentes de todo lo que podríamos imaginar en nuestros tiempos. La televisión brillaba por su ausencia, y en toda España, la difusión de las crónicas dependía básicamente de la vocación de unas pocas personas. Solomoto enviaba a Juan Porcar. Motociclismo enviaba a Carlos Domínguez, y yo me enviaba a mí mismo convencido de que era allí donde había que estar, donde ocurrían las cosas realmente importantes. Jaime me animó a cubrir buena parte del Mundial 82 con uno de los seis prototipos preseries que Montesa había puesto en marcha para preparar la inminente fabricación de un modelo Impala 2. Y el esperado encuentro con Antonio Cobas acabaría por producirse en el marco incomparable de las Ardenas, durante la semana que año tras año separaba los grandes premios de Holanda y Bélgica. Eh, había sido un gran año para la escudería, habían ganado con eh, Nieto y Consito el campeonato de España, hicieron un doblete y... Uh -huh. Un año después, Antonio Covas y Sido Pons afrontaban su primera temporada completa en el Campeonato del Mundo de 250. Sus motos eran las nuevas Covas con motores Rotax de cilindros en tándem desarrollados con la colaboración de Eduardo Giro, artífice de las famosas Osamono Casco que pilotó otro hora Santiago Herrero. Todos estaban encantados con el rumbo que iba adquiriendo el proyecto, y la convivencia prolongada en el paddock, por espacio de una semana entera, acabaría siendo una fuente inagotable de coloquios, confidencias y pronunciamientos. La soberanía de Antonio Covas siempre disponía de las respuestas apropiadas para resolver sin titubeos cualquier tipo de especulaciones, enigmas y falsos misterios. Cada palabra adquiría un sentido profundo en boca de Antonio y en abosante de significados. Antonio se explicaba con una claridad meridiana, y después de casi 40 años, los recuerdos de aquellas conversaciones mantenidas en Spa Franco Chams, continúan atesorando una declaración fascinante. En el fondo, aseguraba Antonio con voz serena, Pirotar una moto viene a ser algo tan elemental como llegar a entender que la manera más rápida de inclinar la máquina hacia la izquierda consiste precisamente en girar el manillar hacia la derecha. Y viceversa. Palabra de Dios, me vino en mente escribir en mi cuaderno de anotaciones. Palabra Diríamos palabra de Antonio Cobas. De Antonio, correcto. Girar el manillar hacia la derecha para inclinar la moto hacia la izquierda y viceversa. Insistía Covas. Si añadimos a todo esto la acción del puño de gas y prescindimos del viceversa, puesto que los óvalos giran todos en el mismo sentido, curvando siempre hacia la izquierda, la fórmula de Antonio pasaría por ser la definición perfecta para expresar la esencia misma del Dietrack. Si tal fuera el caso, y no lo es... La mejor ilustración para acompañar la frase de Antonio Covas sería aquella legendaria fotografía publicada en la página 97 del libro Cinta Americana que filmaba Denis Noyes, donde aparece el veterano Ike Bosham a los mandos de una Harley davidson completamente cruzada bajo los efectos de la potencia, poco antes de consistar una fabulosa proposición en la Mila de Louisville. Si tal fuera el caso, y no lo es, Insisto, las palabras de Antonio supondrían la explicación más o menos académica de una realidad conocida y hasta cierto punto tranquilizadora, porque la llegada a Europa de Kenny Roberts había transformado para siempre la noción de pilotaje y los ases norteamericanos procedentes del Track pasaban por ser los mejores especialistas en el dominio de la potencia a base de empujar la moto con el puño del gas y de controlar las trayectorias mediante el derrapaje de la rueda posterior. Pero aquel comentario de Antonio, formulado en Spa-Francochamps, ante la estampa de aquellas cobas con K equipadas con vasculidores de aluminio en formato monocasco, implicaba el deseo de compartir con nosotros unas teorías mucho más inquietantes y agravadoras. Girar el manillar hacia la derecha para inclinar la moto hacia la izquierda y viceversa representaba una especie de clave secreta para exponer una innovadora filosofía consistente en pilotar las motos de cajeras con la rueda delantera. Todo consiste en reducir el periodo de tiempo transcurrido entre el inicio de la inclinación y el punto de máxima inclinación, a base de dejar caer literalmente la moto hacia el interior de la curva. La rueda delantera manda sobre el resto de la moto y así se explican los incansables esfuerzos del ingeniero Cobas por aumentar el diámetro de las horquillas y la sección de los neumáticos, buscando en todos sus prototipos una rigidez cada vez mayor en el tren anterior y unas estructuras de chasis destinadas a unir de la forma más compacta y con la menor distancia posible la columna de dirección y el eje basculante, es decir, el punto donde se articula la suspensión posterior. Todos aquellos conceptos iban a ser una constante en la producción de Antonio Cobas y también su gran aportación a contrastar con el paso del tiempo la enorme evolución tecnológica experimentada por las motocicletas de competición a finales del siglo XX.
1: Vaya descripción más gráfica de un genio como Antonio Cobas. Desde aquella época que cita Vic... La lista de pilotos ganadores sobre motos de, de Cobas es impresionante. Aquí un repaso de todos ellos, algunos más curioso que otro.
4: La estrella de Antonio Cobas desprende la satisfacción de haber visto ganar con sus motos a los pilotos más representativos que han existido en los análisis de la velocidad española a lo largo de 20 años inolvidables. Ángel Nieto, Benjamín Grau, Carlos Cardús... Juan Garriga, Jorge Martínez Eraspar, Alex Villé, Alberto Puig y también Carlos Checa. Antonio siempre consideró algo así como un mal necesario la contribución de del factor humano en su eterna búsqueda de la perfección. Las emociones suelen ser traidoras y en un deporte donde abundan las paradojas no deja de ser una sublime contradicción que sus principales protagonismos Casi siempre acaban por acusar algún tipo de alteraciones, cuando ven llegar un momento de desafiar los principios fundamentales del movimiento y las leyes del equilibrio. Antonio era consciente de las limitaciones que afectaban a todos sus pilotos y tal vez por ello se servía como nadie de la tecnología, la adquisición de datos y la telemetría para adivinar con una simple mirada las impresiones acumuladas en cada sesión de ensayos, tan pronto como paraban el motor de sus motos delante de Box, Una afirmación de Antonio venía a ser poco menos que una sentencia. Pocas veces se equivocaba y tan solo en una ocasión recuerdo haberle visto cuestionar los métodos de alguno de sus pilotos. Cuando Sito presentó las bases del Team Teancamza para competir por el Campeonato del Mundo de 250 cincuenta con una sonda que nunca llegarían a ser ni una sombra de las que había pilotado Freddy Spencer el año del doblete, Antonio Covas y Jacinto Moriana optaron por contratar a un fenómeno con el extranjero para pilotar las J Covas con Motor Notax. Alan Carter había pilotado junto a Wayne Reiner las Yamaha PZ250 del Team Rovers y ostentaba un curioso récord como piloto más joven en vencer un gran premio. Tenía 18 años cuando debutó en un mundial y tuvo la fortuna de resolver su segunda carrera con una sonada victoria en Le Mans. Los resultados de Alan prometían una ascensión meteórica y cabe recordar a su favor lo cerca que estuvo de conseguir el primer triunfo de una J.K. Cobas en el Gran Premio de Inglaterra de 1986. Uh -huh. Carter cogía ante su público y parecía destinado a salir vencedor, de no haber sido por una lamentable caída en las últimas vueltas cuando se aprestaba a superar a la onda de Dominique Saron bajo una intensa lluvia en el circuito de Silverstone. La familia Carter presumía de tener en Kenny Carter a un conocido campeón de Speedway y la fama alcanzada por su hermano mayor solía causar un positivo efecto en la voluntad de Alan cuando surgía la oportunidad de competir contra sus adversarios en superficies altamente deslizantes. Pero al margen de una habilidad indiscutible para ir deprisa con la pista mojada, el joven británico también trajo consigo al equipo JJ Cobas otras influencias que en España parecían más propias de las grandes ligas americanas y de aquellos deportistas profesionales que cuentan sus ganancias por millones de dólares. Jacinto puso el rito en el cielo al descubrir a media temporada que su escudería había contratado los servicios de un personaje que solía desaparecer varias veces al día en la habitación del hotel por indicación de su entrenador personal para plantarse ante el espejo y poner en práctica todo tipo de terapias, estimulaciones y mecanismos de autosugestión. «I'm the best, I'm a tiger, I will win». Soy el mejor, soy un tigre, voy a vencer, les voy a ganar a todos. Mal asunto, bromeaba Antonio sin perder la flema y mirando de mi ojo a Jacinto. Si ahora empiezan a venir los psicólogos a los circuitos con la idea de curar a todos estos locos, nos van a estropear el invento y tendremos que ir pensando en dedicarnos a cualquier otra cosa.
1: Pues gracias Vic Monjao, eh, próximamente esperemos que nos pueda escribir un artículo para cintaamericana.es y bueno, eh, Denis, no hay que presentarte a Vic yao pero ¿qué crees de todo esto que nos explica Vic sobre Cobas?
2: Bueno, muchas veces, muchas horas en los coches con Vic yendo al Mundial y uno de los temas que Vic sabía presentar mejor que nadie era uh, temas de... Uh, temas de Antonio. Miles de kilómetros hemos hecho juntos, uh, más bien en coche, uh, algunas veces también en avión, incluso estuvimos juntos Vic y yo en un avión secuestrado uh, entre Los Ángeles y San Francisco, pero esta es otra historia para otro día, no lo voy a contar ahora. Uh, Vic es mi memoria externa y me ha aclarado todos los detalles del, del, del avión secuestrado la última vez que hablé con él. Y también se acuerda perfectamente, como hemos visto, de las palabras de Antonio hablando de uh, comportamiento de motocicletas en pista.
0: Y de tu memoria externa, Denis, pasamos a un peso pesado del Mundial de Motociclismo porque, bueno, aprovechando las palabras de Vic y su mención a Sito Pons, pues podemos eh, ya anunciar que hemos hablado con Sito. Con Así que, Fermín, tú que fuiste el encargado de hacer esa entrevista, cuéntanos que hablaste con, con este Team Manager.
1: Pues, como bien dice Sito Pons, primer piloto en vencer un gran premio con una moto diseñada por Antonio Cobas. Anterior a esta victoria, Sito ya había participado en el Mundial del 81 con una Siroco, que al año siguiente cambiaría por una Cobas de las Cobas con K. Le preguntamos a Sito qué significó Antonio Cobas para su carrera como piloto y después como propietario de equipo. Bueno, yo creo que
5: Antonio Cobas... Eh no sé lo podría, cómo lo podría definir, pero aparte de que eran unos grandes amigos, pero fue como si dijésemos la media naranja que hacía falta para que el triunfo de, del motociclismo español existiera, ¿no? O sea, yo sin Antonio Cobas o Antonio Cobas sin mí, pero ni que Antonio Cobas hubiese sido tan grande, ni yo hubiera sido tan grande tampoco, ¿no? Los Globas necesitaba de un piloto para, para hacer lo que él tenía en la cabeza, que era desarrollar el motociclismo y desarrollar la ingeniería de motociclismo. Y yo necesitaba un, un ingeniero eh, como Antonio para desarrollar una moto y, y una tecnología que él solo sabía desa desarrollar y que tenía en la cabeza. ¿no? Alrededor de Antonio y alrededor mío habían otras personas muy importantes dentro del mundo del motociclismo, como como ya en el círculo más cerrado, pues, pues a Antonio, eh, Manuel Borillo, que estaba como manager, y luego estaba Santi Mulero como técnico, eh, luego Eduardo Giró también, que estaba dentro del grupo más cerrado de los que, éramos, de los que teníamos ese sueño que era llegar al mundial y que un piloto español pudiese triunfar. Pues Antonio, yo lo conocí cuando, acabé, cuando gané la Copa Striker. Eh, eh, lo conocí cuando él estaba desarrollando la moto Siroco Junto a Pedro Chamar En, en, en la calle Guillermo Tell Allí estaba en una mesa de dibujo Y yo entré allí como ganador de la Copa Sequera A ver si podían ayudarme Para correr el Campeonato a España Y lo conocí allí Recuerdo perfectamente que estaba En una especie de, de altillo En ese en ese almacén que tenía en la calle Guillermo Con una mesa de dibujo Con Pedro Chamar al lado hablando Y me los presentaron allí Y, y de ahí pues hasta que murió la verdad es que siempre estuvimos colaborando, siempre estuvimos haciendo juntos, primero durante bastantes años, desde el año, diría desde el año 80 hasta el año 91, que yo me retiré, estuvo trabajando siempre conmigo, y luego del 91 hasta el 2003, sí. pues como técnico de, de, de mi, equipo, eh, eh, mi equipo, en el equipo en 250 y luego en 500, uh -huh. con lo cual Antonio hizo prácticamente, yo diría que toda su carrera desde el año... 1980 hasta el, hasta que murió conmigo, ¿no? Estuvimos siempre colaborando. Y, y la verdad es que, bueno, yo diría que, que, que es lo que unió eh, tecnología con, con pilotaje y e hizo que, que los resultados eh, para nuestro país y para España pues, pues 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 existieran, ¿no? La verdad, como has dicho antes, Antonio. Eh, mi primer gran premio lo gané con una Cobas, eh, hecha en la calle Esplúas, eh, en, en, en un séptimo piso, en, 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 en un almacén de 100 metros cuadrados. Allí desarrollamos la moto, la dibujó, la soldó, la cortó, la pegó, eh, hizo la fibra con, 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 con escayola ellos han subido en la moto y me hizo la fibra alrededor de mi cuerpo y ahí la soldamos ahí hicimos las chapas ahí se compró el aluminio en Estados Unidos y la verdad es que bueno fue algo una experiencia inolvidable no yo creo una experiencia de vida inolvidable porque es lo que yo diría que el resultado de, 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 de lo que de todo eso es lo que los que tenemos hoy en día no la afición al motociclismo en nuestro país los patrocinadores eh, y todo lo que lo que de alguna manera ha hecho grande el motociclismo a nivel deportivo en nuestro país, yo creo que inició ahí, ¿no? Inició en ese, en ese, en en esa calle Guillermo y luego en Esplugas, eh, con el de desarrollo de la Cobas eh, y salir al Mundial cuando nadie pensaba que el Mundial era posible para pilotos españoles o, o equipos españoles que, que, que solo podían correr en las motos pequeñitas, los 50 centímetros cúbicos y 80 donde corría Nieto y Derby. ¿no? Y la verdad es que cuando nosotros de, decidimos, básicamente yo decidí ir al mundial, que no quería correr el campeonato de España porque me negué en Rodondo a correr el campeonato de España por los peligros que eso llevaba en esos circuitos que eran, que eran urbanos, eh, yo le dije a Antonio, le dije a Manolo el, que teníamos que ir al mundial y que esa moto era para ir al Mundial, y la verdad es que cogimos los trastos, nos metimos en la furgo y nos fuimos al Mundial, y la verdad es que en contra de las opiniones de todo el mundo, ¿no? decían que no íbamos a hacer nada, que íbamos a volver, pues, pues con la, como se dice vulgarmente con la cola entre las piernas, y la verdad es que no solo nos fue así, sino que enseguida empezamos a hacerlo muy bien, vamos a hacer resultados, y de ahí ya... Eh, pues 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 evidentemente veíamos que, veíamos que teníamos posibilidades, que lo conseguíamos y a partir de ahí, pues bueno, ya hasta el año 88, que fue cuando llegué a un acuerdo con bueno, no, de hecho fue hasta el año 85, que ya fue cuando yo llegué a un acuerdo con Suzuki para correr en el, en el Mundial de 500, sí. pero luego ya en el año 86, que volví con, con Honda, con el equipo, con la Onda Entonces, Oficial, también Antonio Cobas estuvo colaborando con, con nuestro equipo. Entonces que Antonio ya no hacía su moto, pero sí que desarrollaba o ponía a punto o intentaba mejorar la moto que nosotros recibíamos de Onda Japón. ¿no? Y eso fue hasta el último año que yo recorrí en 500, que fue en el año 1991. Uh -huh. Y luego cuando, cuando yo bajé de la moto y, y dejé mi sitio a Cribillé, ¿Eh? Dentro de nuestro equipo, sí. pues también eh, Antonio Covas siguió trabajando con nosotros, con Crivillé y luego con los otros pilotos que fueron pasando. Que como sabes, han pasado uh -huh. muchísimos pilotos hasta el 2003. Pues pasó eh, Alberto Puch, eh, Carlos Checa, Cribillé, Viaggi, eh, Barros, eh, Capirossi, hasta eh, Kocinski. Todos, todos esos pilotos trabajaron con, 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 con Antonio Covas. ¿no? La verdad es que. Eh, yo aún sueño con él muchas veces, eso es la verdad. Y la es que dejó unas marcas inolvidables a todos nosotros, todos los que lo conocimos, ¿no? Porque porque era un era un apasionado al mundo de la moto, pero no solo era un apasionado, sino que era un ingeniero, era un técnico, ¿no? Y hacía las cosas con números y las hacía porque porque sabía por qué las hacía, ¿no? Y en esa época no era muy habitual eso, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que, es que bueno, yo creo que todos los que vivimos junto a él eh, nos alimentábamos unos a los otros, ¿no? Oh, creo que Eduardo Giro alimentaba a Antonio, a Antonio Eduardo, a eh, Antonio Amillo, Eduardo, a Eduardo, a Manolo, a Santi, entre todos nos empujábamos, ¿no? Porque, porque, porque todos éramos realmente dimos todo lo que teníamos para conseguir nuestro sueño, que en realidad era
1: el sueño de todos. ¿no? Sí. Después de este repaso que ha hecho Sito, nos preguntamos si cambió mucho la forma de trabajar tanto del equipo como de Antonio, ya que pasaron de, de hacerlo en las motos diseñadas por COVAS a trabajar en la sonda NSR 2.5 y luego 500. Y también nos preguntamos eh, cómo llevaban los japoneses de HRC eso de que un ingeniero español mejorara sus motos. Bueno,
5: eh, claro, no era lo mismo, ¿no? Porque, claro, Antonio, desde que Antonio. Eh, nosotros siempre estuvimos intentando, luego más adelante, otra época que luego te contaré, que ya fue cuando empezó la categoría de MotoGP con las motos de cuatro tiempos. Uh -huh. eh, ahí es cuando intentamos hacer construir nuestra nuestra moto, ¿no? Que era la obsesión que nosotros teníamos, ¿no? Poder conseguir un motor y hacerlo esti estilo Fórmula 1, ¿no? Uh -huh. Que bueno, yo ya la casualidad que fue cuando yo fui presidente del IRTA y convencí, bueno, estuvimos hablando con, con Dorna, con Carmelo y al final conseguimos hacer el paso de las motos de dos tiempos a cuatro tiempos creíamos que era el camino a hacer e intentar que los equipos fuéramos capaces de construir nuestros propios chasis como pasa en la Fórmula 1 ¿no? esa era la idea no y ahí es cuando nosotros estuvimos con Antonio Cobas eh, intentando, de hecho estuvimos a punto de hacer un acuerdo con Harley Davidson Ajá. para que nos unís para dar el nombre de la moto a Harley y, y, y desarrollar un motor con Ilmor eh, y, y Antonio pues que hiciera el, el chasis y, y hacer un equipo pues realmente como, como, como era el sueño que teníamos pero esto es más adelante, no, eso ya cuando yo ya no corría, no. pero cuando yo corría y teníamos las ondas NSRs bueno, Antonio lo que intentaba era optimizar la moto. ¿no? Trabajamos con, el, con la parte trasera, con el boomerang, trabajamos aerodinámicamente eh, con la, el reparto de pesos eh, y luego Antonio donde se eh, dedicó mucho tiempo fue también a, a implementar todo lo que es la telemetría en el mundo de la moto. Sí. Nosotros fuimos los primeros que utilizamos la telemetría en la moto, ¿no? Antonio hizo un ordenador pequeñito que va metido dentro del depósito para recoger todos los datos de la moto ¿eh? y fuimos los primeros que llevábamos la telemetría y Antonio fue eh, donde trabajó y, y desarrolló por ahí todo su conocimiento. Me acuerdo que también estuvo Ramón Aurina al principio, uh -huh. ¿eh? que ahora está en el equipo de Honda. Eh, también estuvo Ramón Forcada trabajando con, luego con Santi hubo un, hubo un momento que el equipo estaba Antonio Cobas, que era el director técnico luego estaba Santi Molero, que era el director que tenía una moto, Ramón Forcada el director tenía otra moto, Ramón Auruín era uno de los telemetristas y era otro telemetrista es decir que prácticamente todo lo que es el origen de la moto hoy en el Mundial de MotoGP estaba en nuestro equipo, eh, se desarrolló en nuestro equipo, ¿no? Ramón Forcada Santi Mulero, Ramón Aurín, eh, todos estos eh, técnicos que han pasado y muchos otros que, que han pasado en, por nuestro equipo que ahora está en el Mundial. Entonces, lo que hacía Antonio era optimizar la moto a nivel eh, de aerodinámica eh, y a nivel de chasis y luego lo demás dedicó tiempo en ese momento que tampoco podía hacer mucho porque la verdad es que onda nos dejaba, pero nos tenía controlados, o sea, teníamos cualquier cosa que nosotros hacíamos, tenía Onda que aprobarlo, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que Onda, pues, la relación era muy buena, ¿no? Porque Onda, onda tenía mucho respeto por, por Antonio, ¿no? Sabían de su historia, de lo que había hecho, y lo que hacía, y le tenían un respeto a nivel intelectual y, y, y de ingeniero muy, muy grande, ¿no? Okay. Con lo cual la relación era, era muy buena. Todo que los... Eh, los ingenieros japoneses de onda eran muy cerrados y siempre era difícil, ¿no? pero recuerdo diferentes eh, pruebas de invierno donde traían las motos y donde consultaban con Antonio y, y, y hacíamos cosas, pero es cierto que Antonio tenía que coger el producto que ellos hacían y a partir de ahí intentaba optimizarlo, ¿no? Pero lo que, donde no teníamos freno era en lo que era todo el tema de la adquisición de datos y la telemetría que en ese momento era absolutamente incipiente y es cuando él, eh, de hecho empezó a hacer eso y los demás equipos poco a poco y, y, y fábricas pues lo fueron, lo fueron también implementando en sus equipos y luego después de ahí cuando nosotros, yo dejé de correr que fue en el año 91 pues fue cuando cogimos a Cribillé en el 92 ¿Sí? y bueno, toda esa historia pues Antonio siguió trabajando con nosotros desarrollando todo esto ¿eh? y las motos igual que cuando corría yo y luego ya fue en el año 2001 empezamos ya a, a desarrollar todo este proyecto yo como presidente del IRTA y Carlos Teletra como presidente de Dorna eh, como consejera de Dorna todo lo que sería el futuro del motociclismo ¿no? y ahí es cuando eh, acordamos el desarrollo el pasar de motos de dos tiempos a cuatro tiempos y lo que serían las estructuras de los equipos y cómo se eh, de alguna manera la idea era que los equipos pudieran eh, desarrollar los propios chasis cada una de las estructuras, ¿no? Y ahí es cuando Antonio eh, y, y cuando nosotros empezamos a inventar, buscar un partner dentro de, del mundo de la motocicleta para que le diera nombre a, a, a nuestro motor, ¿no? Que eh, también estuvimos negociando con Ilmore mm. que era el que en esos momentos hacía los motores de McLaren, eh, eh, para eh, que nos hiciera los, los motores a nosotros, ¿no? Eso al final, la moto estaba desarrollada ya, teníamos el desarrollo de la moto, el diseño, todo, pero al final eh, Harley no, no acabó de, de implicarse. No se cerró el acuerdo y no, no tuvimos la potencia económica para desarrollar, sobre todo el motor, que era lo que claro. más valía, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, Honda empezó a hacer sus motos y todas las otras fábricas también. Pero bueno, eso lo hizo Robes con la Proton, por ejemplo. Sí. ¿eh? Y, y me parece que otra marca también lo hizo, no recuerdo muy bien cuál fue ahora. Pues hasta ahí. Y la pena es que Antonio pues le sobrevino el cáncer en el 2003 y, y, y la verdad es que poco pudo vivir sí. de todo eso, que era el sueño que él tenía o que teníamos, que era eh, ese nuevo estructurado ese nuevo formato de campeonato del mundo ¿no? que yo creo que ahí es donde Antonio hubiera disfrutado más ¿no? con las cuatro tiempos y pudiendo pues, de, pues, desarrollar todo lo que son los chasis y, y lo que él era eh, su, su, su ex, máxima expertise ¿no?
1: Todas estas reflexiones de Sito nos hacen pensar sobre qué hubiera hecho Covas en Moto2 esto es lo que nos cuenta Pons
5: ¿no? Ahí, ahí aún más porque Moto2 es más, aún más así eh, hubo un montón de, 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 de fabricantes de chasis ¿no? ahí nos, nosotros con Antonio hubiésemos pues, eh, desarrollado todo lo que siempre habíamos querido ¿no? que era tener un equipo realmente con una tecnología detrás ¿no? mm. que hiciese y que desarrollase una moto de principio a fin ¿no? en, con un motor pues, pues, que nos daban en ese momento fue un Honda, ahora es un Triunfo pero eso hubiese sido pues maravilloso si Antonio hubiese estado vivo. Y eso es precisamente, cuando hablo de que sueño con él, son los sueños que tengo recurrentes, ¿no? Y, y la verdad es que, es que bueno, es una pena que él no pueda estar viviendo todo esto, ¿no? Cierto que en España, en el momento que nosotros empezamos a ser extranjero, había como una especie de... ¿Cómo lo explicaría, no...? ...españa era como que estaba en un coto cerrado... ...no estábamos uh -huh. en el mercado común aún... Eh, ...por eso estaba la Cobas con el motor Rotax... ...y hasta que nosotros no entramos en el mercado común... ...en el año 86... ...que fue cuando dio un acuerdo con Honda Japón... ...entonces fue que Honda uh, llegó a España... ...con el acuerdo que hizo con Montesa... Sí. ...entonces uh, yo pude llegar a un acuerdo con, 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 con Honda... ...para que me cediesen una moto eh, oficial... ¿no? ...pero hasta que no llegó ese momento la tecnología española, había bastante guerra, ¿no? sobre todo en los, 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 el campeonato de España y todo esto, no y a Antonio eh, no le interesaba en absoluto nada que no fuese salir al mundial y, y hacer motos grandes, inventar, hacer la mejor moto y ganar la categoría mayor. ¿no? Eh, y, y la verdad es que nos complementamos de una manera muy, 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 yo diría que muy, eh, no sé, yo diría que, 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 que no sé. Muy, muy, muy importante, ¿no? Porque eh, y el técnico y el piloto necesitábamos, ¿no? Un poco como Eduardo Giró y, y Santi Herrero, ¿no? Al final también, que necesitas, el, el técnico necesita un piloto que, que, que rinda lo que él haga y el piloto necesita un técnico que, que, que le dé la, la herramienta para poder demostrar su, sus cualidades, ¿no? Y eso pues fue... Eh, la verdad es que tuvimos... Yo personalmente tuve mucha suerte porque no solo estaba... Antonio Cova, sino que también estuvo Eduardo Giro también en, en, en toda esa época conmigo, ¿no? Y la verdad es que tenía, yo creo que los dos mejores técnicos que han habido en la historia del motociclismo o, o en nuestro país durante muchos años, ¿no? Y eso, pues, fue lo que dio el paso adelante. Gracias a eso, los resultados que hicimos, las victorias que hicimos y levantar el, la afición al del, 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 del motociclismo en nuestro país. ¿no? Porque, evidentemente, hasta ese momento solo había derbi y solo ganaban en categorías pequeñas. ¿no? En el momento que nosotros empezamos, como la carrera de Monza, que comentabas antes, sí. o la de Jarama, cuando ganamos, el motociclismo tuvo un revulsivo realmente muy grande en el motociclismo deportivo y fue cuando pasó a ser un deporte popular Popular, ¿no? Y seguido por, 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 por muchísima gente. ¿no? Y, y eso fue el empujón necesario para llegar a lo, que, a, lo que tenemos, bueno, a lo que tenemos ahora y lo que ya tenemos desde hace sí, bastantes
1: sí, años. Sí, sí. ¿no? En resumen, pues podemos decir que sin esta generación de pilotos y técnicos no sería posible el nivel de motociclismo español que hay hoy en día.
5: No, claro. Hay, hay, mucha, hay, hay bastante... No voy a decir mucha, pero hay gente que, que en ese momento hizo... Trabajó mucho para todo esto, ¿no? eh, para que, que el motociclismo llegase a este momento. Está claro que sin resultados deportivos es o pues, sin un piloto español que ganara, eh, pues eso hubiese sido eh, un esfuerzo, pues seguramente baldío. ¿no? Pero eh, las revistas de motociclismo, Jaime y con todas sus copas de promoción, eh, eh, las fábricas que estaban, o sea que al final. Eh, luego cuando llegó Dorna y, y, y se hizo con los derechos del campeonato del mundo, eh, que eso fue en el año 92 creo, uh -huh. eh, todas esas cosas hicieron que, que, que el motociclismo a nivel mundial pues, pues creciera en nuestro país de una forma importante. Luego ser capaz de convencer a los patrocinadores, porque eso fue una parte fundamental que, que, que yo conseguí, ¿no? que es conseguir que los patrocinados apoyaran a nuestro deporte no hasta ese momento. Los patrocinadores no seguían el motociclismo, ¿no? Sí. Y gracias a los resultados que hicimos y a, a reuniones y a los proyectos y estos fuimos capaces de convencer a grandes empresas que apoyaran recursos en recursos en nuestro en nuestro en nuestro deporte y eso hizo crecer de una manera rápida nuestro deporte porque al tener recursos pues no solo teníamos nosotros, sino también tenían las revistas para hacer copas, etcétera, no Y eso hizo que, que el, los patrocinios que nosotros levantamos gracias a la popularidad que conseguimos en las carreras ¿eh? y gracias a los medios de comunicación que lo seguían, ¿eh? como la televisión y todos los medios de comunicación, hizo grande el deporte no y a, y a raíz de eso los patrocinadores pudieron eh, ser... Se, bueno, se volcaron eh, en apoyar el, el deporte, ¿no? Y eso evidentemente también viene nacido de los resultados que hicimos, ¿no? Porque sin esos resultados no hubiera sido posible tampoco eso, ¿no? Que sin Antonio eh, yo no hubiera podido conseguir lo que conseguí. Eso es una cosa evidente, porque no hubiera tenido la Siroco, ni luego hubiera tenido la Cubas y seguramente no hubiera podido salir al Mundial, con lo cual es obvio que eh, el uno sin el otro, el otro sin el uno tampoco quizá hubiera podido ser con lo cual fue una figura absolutamente complementaria a la mía y, y sin la cual yo seguramente no hubiera podido conseguir lo que conseguí.
1: Agradecemos esta valiosa aportación de Sito y aprovechamos para desearle la mejor de las suertes para esta inminente temporada. Entramos a comentar lo que nos ha dicho Sito Pons, Denis.
2: Bueno, cuando Sito ha tocado el tema de, de lo que hubiera hecho, lo que probablemente hubiera hecho Antonio Cobas si hubiera llegado a la época moderna uh, con las cuatro tiempos de MotoGP, uh, me estaba pensando en que sí si hay una, un capítulo en el libro de Antonio que, que es menos conocido, que es su época de diseñador de motos de cuatro tiempos. Uh, la Ducati Techfar hecha más bien para las 24 horas de Montjuic y Uh, también la famosa BMW K100, también para, para las 24 horas. De la Techfar solo puedo decir que yo conozco bien esta moto, incluso tengo uh, la moto de Antonio, una moto que he podido disfrutar con ella y la primera vez que la probé en Jarama era una maravilla. pues lo que, lo que me dijo Cardus, cuando yo le dije a Cardus, que es el hombre que mejor nos podría hablar de los inventos de cuatro tiempos de Antonio, le dije a Carlos que la moto me llevaba por el circuito. Y dice, sí, 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 es lo que hace una moto de Cobas. Una moto de Cobas le enseñas la curva y si tú te atreves, la moto te lleva por allí. La Techfar con Cardus ganó las motociclismo series y también la BMW. Aunque se conoce la BMW, tiene dos nombres. Se, se la conoce como La Afeitadora porque estaba patrocinada por Brown, pero el periodista Alan Cathcart le puso otro nombre. Le llamaba El Ladrillo Volante porque era una, un motor cuadrado metido en un chasis uh, de Antonio. Uh, William Faulkner, mi novelista favorito, dice que hay que juzgar a un hombre por la magnificencia, la grandeza de sus fracasos. Antonio no es un hombre conocido por fracasos, pero si tuviera alguna, tendría que haber sido la BMW, que es, era como favorita, con un equipo de tres estrellas uh, en, para las 24 horas de Barcelona. El primer año era Sito y Cardux juntos con el experto en el trazado de Montjuic, Quique de Juan, y aquel año, aquella BMW uh, se paró consecutivamente, siempre con Kike encima, uh, cuando pasaba por Guardia Urbana y Kiko herniándose y empujando la moto todo San Jordi hacia arriba a boxes. Uh, y y hay, una, hay una historia casi folclórica que dice que cuando la BMW pasaba por delante de Guardia Urbana, si la Guardia Urbana estaba hablando por radio, la frecuencia de radio uh, interfería con la, el encendido electrónico Bosch y hizo para la moto, que me encanta esta historia, lo he creído toda la vida. Uh, lo único que pasa es que pienso también en la frase uh, famosa de Uh, de, de Manuel Pecino que dice eh, un periodista nunca debe dejar que los hechos estropeen una buena historia, porque según Alan Cathcart lo que pasó es que Bosch tenía el encendido electrónico, porque este fue la primera superbike con inyección electrónica, y claro Bosch no le, no le dio a Giro y Cobas que Giro trabajaba con él en esto no le dio los códigos ...y tuviesen que hackear, eran hackeadores... ...intentando meterse en la electrónica de la BMW... ...una BMW que tenía que haber dado unos 80 caballos... ...y pasando por manos de estos dos llegaba a 122... ...pero jugando tanto con la electrónica... ...pues tenía sus fallos y, y según Cathcart... ...fue la causa de, de los problemas y que... Eh, ...los alemanes mandaron dos técnicos a Barcelona poco después de las 24 horas para, para darle ayuda para el año siguiente, pero tampoco funcionó como aprendió Cito cuando un fallo de encendido el año siguiente, cuando corrió otra vez con Carduz y esta vez con Reyes, pues uh, le tiró uh, una, una caída de aquellas por orejas uh, en la recta de atrás. Pero aquella BMW, la, el ladrillo voladora o volador, uh, solo era un fracaso si lo juzgas con respeto a, a carreras de resistencia, porque como superbike, como mestró en la Fórmula 1 de la motociclismo series y en manos de Cardus era uh, una moto pues uh, uh, muy 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 rápida ¿qué hubiera hecho Cobas en Moto2? ¿qué hubiera hecho en GP lástima, no lo sabremos pero podemos imaginarlo
0: podemos imaginarlo también Denis porque el siguiente eh, protagonista perdón, eh, Ramón Forcada nos ha ofrecido pistas sobre ello. De hecho, sí que llegó a, a coincidir ahí en, en un tiempo en el que su influencia se, se dejó ver, como veremos ahora después. Pero antes, una breve bueno panorámica sobre la importancia de Cobas para la historia del motociclismo por parte de, de Ramón Forcada.
6: hombre Antonio, mmm, represento muchísimo represento muchísimo, sobre todo a nivel nacional, pero también a nivel a, internacional. La verdad es que fue de los, de los innovadores, de, la, de las personas que, que salen de, de vez en cuando, no, no muy a menudo ciertamente, que, que no quiso aceptar digamos, la norma, la, las normas a como estaban establecidas, ya, sobre todo a nivel técnico. Eh, había una, un concepto de las motos que, digamos, eh, que era el que todo el mundo aceptaba y el que todo el mundo pensaba que era el correcto y él, eh, esto, esto lo cambió pero lo cambió no solo a nivel de sus diseños sino incluso cuando, cuando estaba eh, trabajando con con sito eh, haciendo a punto y haciendo piezas para, la, para las para las onda, pues ahí también eh, se fue de los pocos digamos que se que se atrevió a a dudar entre comillas de la efectividad de, de, de de las motos tal como estaban concebidas por ejemplo en tema de suspensiones claro, cuando, cuando tú trabajas con una moto ya hecha, pues allí hay cosas que no puedes tocar, el tema del reparto de pesos, esto lo puedes hacer pues con, la, con la settings, pero no cambiando la moto, no puedes cambiar el modo pues, ponerte pues, a cortar el chasis y cambiar el motor de sitio, esto no hay forma pero sí que en las suspensiones, pues hay muchas cosas que hacer, había un estatus que se daba por hecho, se pensaba ya que lo que había era lo mejor y el, el esto lo, lo, lo puso entre comillas, lo puso en duda y, y hizo, consiguió hacer cosas nuevas, cosas que a los japoneses normalmente no les gusta mucho, pero sí que, que consiguió, por ejemplo, así solo a título de, de anécdota, recuerdo en el 95 cuando Alberto ganó en Jerez, con la 500, pues era, llevaba unas violetas completamente diferentes de lo que de lo que, Honda, de lo que era el estándar de onda, pero completamente lo opuesto. O sea, no tenía un concepto de la moto, pensaba que la moto tenía que transferir el peso, tenía que estar cargada adelante, no transferir mucho atrás, y hizo una violeta una que era muy progresiva, con lo cual se reducía el recorrido de la suspensión trasera para mantener la moto cargada adelante. Esta era un poco su filosofía.
0: También le preguntamos a Ramón si, bueno, Antonio Cobas influyó en su carrera profesional y cómo lo hizo.
6: Hombre, muchísimo. Yo empecé, empecé en el mundial trabajando trabajando con él. O sea, yo la primera persona, la primera entrevista que hice ahí para entrar fue, fue con él. La verdad es que es que muchísimo porque tenía una, un, sobre todo para la gente que de fuera, bueno, de hacer campeonatos uh, pequeños, digamos, nacionales, él, él tenía un poco la idea de que todo era posible, de que había que probarlo todo, de que eh, pensar esto, lo que lo mismo que comentaba, pensar, bueno, esta suspensión si Onda la así, si, ya debe estar bien, pues él, 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 él esto lo ponía en duda. Y pensaba, bueno, esto está bien, seguramente está bien, porque, porque están ganando campeonatos, pero se puede mejorar, se puede hacer. Aparte tenía la filosofía de que todo, había que probarlo todo, y había que, que no descartar ninguna idea por, por, por rara que fuera y sobre todo pues yo con él aprendí pues a esto hacer a trabajar en mil en mil cosas que a veces se dan por hechas en, en querer, querer metirlo absolutamente todo que por eso fue un precursor del, de la adquisición de datos pero de, de tener una moto Dada que, que decíamos, bueno, esto ya va bien, bueno, pero ¿qué, ¿cuánto tenemos de flexión de chasis? ¿Cuánto tenemos de flexión de basculante? Venga, pues vamos a medirlo. Y nos, nos salvamos de hacer uh, potros para medir, hacer uh, máquinas, programas, cosas para medir, para entender, para saberlo todo, no, no para para solo aceptarlo, sino querer, querer saber, digamos, era, era, era esto, era la persona con unas inquietudes brutales y que cualquier cosa que existía, pues bueno, esto vamos a probar una cosa diferente. Lo que te he comentado, las suspensiones también consiguió una cosa extraña, que es consiguió permiso de... Bueno, permiso, casi se lo dieron cuando ya estaba hecho, pero bueno, sí que consiguió fabricar unos tubos para nuevos para la horquilla de la 500 para darle más rigidez porque él pensaba que, bueno, que sí, que la horquilla iba muy bien pero con una horquilla más rígida tenía que ir mejor. La teoría de Honda es que era, era que con una horquilla más rígida la moto giraría menos pero su teoría era, bueno, pues si gira menos luego ya la haremos girar de otra forma, la haremos girar por geometría pero primero vamos a darle rigidez, vamos a hacer una moto dura, una moto estable y, y todo lo que se le metía en la cabeza pues había que probarlo y, te digo, y, y él, él no consiguió que onda le construyese los tubos pero sí que él, él los construyó y los montó y, y funcionaron.
0: Siempre se habla de Antonio Cobas como es lógico por sus revolucionarios diseños de chasis pero como el mismo Ramón nos confirmaba hace un momento también aportó mucho a nivel de telemetría y de recopilación de datos, algo que hoy es eh, súper común en, en el Mundial. Y bueno, esta es la opinión del, del ingeniero de Frankie Mórbido al respecto.
6: Sí, bueno, un, un poco... Concretas, muchísimas, porque tú miras, te mirabas las motos en su época, sobre todo al principio, sobre todo la, con la siroco y con las, las cobas con K, y te mirabas lo que hacía él con las motos y lo que hacían los demás, y era, era, era algo diferente, y al final se ha, se ha un poco adaptado como el estándar, pero, pero, pero sí que él, él era, era un visionario. Era, con lo de la telemetría él, él pensó que si, si se podía tener gráficos de lo que hacía la moto, pues eh, podrías corregir muchas cosas aparte de que, ya te digo, fue por ejemplo el primero que primer recuerdo aquí en España que construyó una silleta autoportante de carbono eh, cuando había muy pocos medios, la verdad es que la, es que la, la construimos eh, porque porque el diseño de, 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 de que tenía que ser así pero fue un drama construirla, porque al final no, no sé si era más ligera que una de aluminio, pero es igual, aunque al principio fuese, fuese difícil por la tecnología que había, la, lo importante es la idea. Ahora ya, ya nadie, o sea, ya no se concibe una moto que, que no sea con una silla autoportante, en cambio esto fue una cosa que él, pues, él pensó que tenía que ser así, Tuvimos muchos problemas para hacerlo, no tenía pocas, muchas ventajas, pero la idea era, era esa. Está, es, esto era era lo bueno que tenía él cuando empezó con la toma de datos. Al principio los, los equipos que teníamos eran alucinantes, eran unos aparatos que metíamos dentro del depósito de gasolina. Teníamos un depósito solo con 5 litros para entrenos y lo demás todo lo demás lo ocupaba el logger, que luego lo sacábamos para la carrera porque eran equipos que se adaptaban de los coches, el equipo que venía venía de los coches, que a mí el tamaño y el peso pues, no les preocupa prácticamente en absoluto. Me cambió él sí que empezó a construir uno, uh, luego al final uh, hubo quien ya se dio cuenta de que hacer lo pequeño era importante y luego empezaron ya empresas especializadas. Pero el primero que intentó construirlo para una moto fue él.
0: Y para terminar nuestra charla con Ramón, le planteamos un pequeño juego. Hablamos de lo que habría hecho Antonio Cobas en la categoría de moto 2, como hemos hecho con Sito. Y también en MotoGP, sobre lo cual nos cuenta cosas muy interesantes respecto a ese mini mundialito con Alex Barros.
6: Una moto seguro... <risa> Esto es evidente. Uh, pues uh, no, no lo sé, no lo sé, porque al final siempre, siempre hay una historia que es que las motos empiezan por el motor. Al Moto 2, cuando, cuando empezó, las primeras motos que se hicieron, el motor era libre, se construyeron motos con la motor Yamaha y luego con la motor Honda, y al final, bueno, cuando, se, cuando se unificó por tema de, de reglamento, pues tenías que partir del motor, pero vamos, que él hubiese hecho su moto y que la moto hubiese ido bien, pues esto seguro, porque esto ya, para mí una prueba de esto es, es cuando se construyó la, la, la JJ 2.5 de Cribillet con motor Honda, era la misma historia, se partía de un motor que no era nuestro, era la diferencia con la, con la PV61, que sí, que esta sí que era uh, motor JJ, que allí pues Dibujabas el motor y la moto y lo dibujabas todo junto y lo hacías como querías. Cuando se hizo la moto de Kribuye de la, de la dos y medio con motor Honda, pues ahí de del motor hecho y había que construir la moto. Y vamos, y todo el mundo coincide, que, que esa moto evidentemente tenía problemas de motor. El motor que dio Honda no, no estaba a la altura de las NSR ni de las Yamahas. Pero que a nivel de chasis es de las mejores dos y medio que se han visto en pista. En Motorola se hubiese pasado lo mismo, seguro. MotoGP, él, él lo predijo. Yo, 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 yo me acuerdo cuando él hablaba aquí, que aquí acabaremos corriendo con motos de 700 cúbicos de cuatro tiempos. Y decía: bueno, a este tío, o sea, no le puedo decir que estaba loco porque, porque todo lo que decía al final se cumplía. Pues fue de los primeros que, que, que habló del, del tema este. Lo que pasa es que. Moto GP tiene, tiene un problema para, para una estructura tipo la JJ o tipo la, los trabajos que hacía Antonio que son los costes. Si te dan una moto de Moto GP si no te dan un motor realmente bueno es, es, es imposible es, es, uh, se escapa de los presupuestos de todos los equipos privados. De hecho él, bueno cuando cuando en el 2002 uh, él estuvo trabajando con la Moto GP unos cuantos años. Uh, empezamos en el 2002 con barros y, y ya, ya, ya empezamos a hacer cosas un poco diferentes de lo que hacían las, las otras fábricas, sobre todo en puesta a punto, porque en ese momento teníamos una onda a cinco cilindros y solo, solo te dejaban hacer puesta a punto, no, no podía hacer nada más. Pero ya, ya en el 2002 uh, ya había cosas diferentes. Que, que estamos haciendo que, que las otras o incluso la fábrica la, las motos de fábrica no hacían en parte porque no les hacía falta porque con la diferencia que tenían de motor sin preocuparse mucho por el chasis podían ganar fácilmente el campeonato como pasó en, en, en el mini campeonato de, de, con Barros y Valentino que al final pues las cuatro carreras que tuvimos, ganamos dos, un segundo y un tercero precisamente por no seguir eh, lo que aconsejaba Honda en cuanto en
0: cuanto a a punto. Agradecemos a Ramón su intervención y bueno le deseamos mucha suerte para esta temporada, que sea tan exitosa como, como 2020, que ya lo fue. Y bueno, entramos a, a comentar sus a, aportaciones. Denis, ¿qué me, valoración haces de lo que nos ha comentado Forcada? Bueno,
2: en el fondo, si echas una mirada al Mundial antes de Antonio, uh, difícilmente encontrarás un jefe de equipo, un técnico español trabajando en el Mundial. Hoy en día, uh, si solo miramos la categoría MotoGP, hay siete. Uh, y si no fuera por Ducati, que solo ponen seis jefes de técnicos italianos, habría más todavía. Es decir, ha hecho escuela y Ramón, igual que también Santi Mulero, uh, y bueno, Arín, y no voy a nombrarles a todos, pero es toda una escuela de técnicos que han trabajado, que han aprendido uh, bajo tutelaje de, de, de Antonio Covas.
1: Bueno, yo me quedo con la frase esta, no cuando dice, eh, cuando le decían los ingenieros japoneses la moto no girará, y él decía, ya la haremos girar. Eh, él creo que es un poco... El, el, el planteamiento general por lo que hemos ido escuchando y aprendiendo eh, de que no había imposibles no entonces a cada situación un reto y una solución eso que a mí yo siempre me gusta repetir que todo esto parece que sea cosa de que estamos locos pero luego esto se convierte en motos de calle eh, o sea nos llega a los a los mortales eh, y sale en la competición y sale de mentes eh, como esta, privilegiadas.
2: Acabo de acordarme de cuando Wayne Rainey vio por primera vez una copa sin pista, que era en Daytona en 1984, cuando íbamos ahí con uh, Nieto, Cardus y Pons sobre las copas. Uh, y bueno, eh, estuvimos todos metidos en un pequeño rincón del paddock. Esta fue una operación hecha por uh, solo moto y la vanguardia de último momento uno de los milagros de Jaime y de golpe aparece eh, el campeón del mundo Ángel Nieto Cardus y Pons y Rainy que estaba a punto de hacer su primer año del mundial nunca había visto de cerca a estos europeos y se acercó como, como si estuviera pidiendo autógrafos un poco para mirar las motos y me lo comentó hace poco Uh, que cuando en pista estaba peleando con Cito Nieto ganó una manga de paso, pero cuando estaba peleando con Cito en, en, en circuito en entrenamientos uh, llegó a Boxes y dijo a Roberts tú siempre has dicho Kenny que no se puede hacer que una bola de golf uh, haga lo que una bola de golf, una pelota de golf no puede hacer, este es el lenguaje de Roberts para decirle a Rainy que no puedes pelear con una moto, haga lo que una moto no puede hacer y dice que la moto del Pons hace cosas imposibles. Y este fue. Y Sito estaba peleando con él hasta que Sito se, se cayó en la salida de la Checán. Este fue el primer contacto entre Wayne Rainey y una moto de Antonio Cobas.
1: Déjame, déjame añadir, ya que lo dices aquí, Demir, que ese año eh, tú también estabas con una moto de Cobas en Daytona. Eh, lo podemos leer en cinta americana, pero estás ahí <risa> con la Techfar
2: el susto más grande de mi vida, y no por culpa de la Cobas. He hecho la culpa a, a Mototrans por los materiales que utilizaron. El diseño era perfecto, pero el hierro que me metieron bajo el culo, la suspensión colapsó en lo más alto del peralte y hice un stopi uh, al nivel de, bueno, de, de Jack Miller para, para no caerme. Pero no era por culpa de la Techfar.
0: Otro de los grandes hitos de, de Antonio Cobas fue ese Mundial 89 con la JJ Cobas y hemos hablado con el protagonista también. Hemos hablado con Alex Crivillé y le hemos preguntado cómo vivió ese primer título para él y qué significó el ingeniero en su carrera deportiva.
6: Bueno, Antonio Cobas, la verdad es que había oído hablar muchísimo de, de él ¿no? en los inicios cuando trabajaba pues, uh, con o con, con Garriga, con Cito, eh, Alan Carter, bueno, era, era un ingeniero de chasis, pero que tampoco había trabajado con él muchísimo, ¿no? Pero luego, a raíz de salir de Derby y embarcarme en el proyecto JJ Cobas 125, pues lo empecé a conocer, ¿no? Y la verdad es que es, es, un, es un mago, un mago de, de los chasis, ¿eh? lo que hizo con esa moto es alucinante y, y nos entendimos muy bien conseguimos uh, pasar de un chasis tubular a Derby a un Deltabox en el un chasis muy radical que se aguantaba muchísimo. también es verdad que me caía muchísimo, porque no era fácil de, de manejar, pero cuando le cogías el truquillo era, era una pasada. Y, y, y con Antonio pues nos entendíamos muy bien. Era un tipo de pocas palabras, pero la verdad es que, que conseguíamos la, dar con la puesta a punto uh, fácilmente. ¿no? Pocos apostaban por nosotros, la suerte de, de encontrar pues, uh, con, con un amigo, con uh, pues encontrar un, un sponsor que era Marlboro, eh, Phyllis Morris, que afrontaba por pues, el proyecto, ya que vieron, bueno, vieron algo mismo, que piloto campeón del mundo de Derby piloto rebelde, con ganas, pues apostaron por ese proyecto. ¿no? Yo ni mucho menos esperaba ganar el mundial ese primer año, pero bueno, fue eh, pues solo subir de la moto y empezaron a darnos sensaciones uh, únicas, ¿no? Unas sensaciones brutales de, 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 de tirar la moto, de entrarla donde yo quería, de tener una moto rígida y el Jerez, es el, el campanazo donde ya en la pretemporada empezamos a rodar en tiempos de récord. Y, y ahí es, ya nos planteamos, hombre, pues igual podemos hacer alguna cosa interesante. Eh, Esa temporada, ¿no? y fue realmente cuando en el 89 pues, y empezamos a, desde las primeras carreras a estar ahí, a ganar carreras y a
0: por el título. Alex Trump también trabajó con la 2,5 de Antonio en el 91 y después con la 500, con la NSR de Honda, pero en un papel distinto, más que un diseñador de chasis o un ingeniero con, con mayores poderes, pues trabajó en, en calidad de técnico. Eh, ¿Había diferencias, según Alex, en la forma de trabajar en cada una de estas categorías? Esto es lo que nos contaba. Sí.
6: A ver, yo en el 89 fue una pasada, ¿no? Con la 125, conseguí un servicio mundial. Luego tuve la fuerza de, de Yamaha, me fui a Yamaha y quedé un poco ahí, un poco... Uh, sin, sin ingenieros de alguna manera, no tenía... Había aquel carro, que Carruthers, que era un ingeniero, pero estábamos con cada hora. Yo no tenía ningún ingeniero ahí en la mente que, que, que me entendiera, ¿no? Y eché mucho de falta, ¿no? Luego, pues, a final de temporada seguía, que el año 90 vaya pues, a bajar, a Caruncio, bien, tío, me echó la mano y conseguimos, pues, a ir mejor, ¿no? Y luego fue el año siguiente, en el 91, cuando volví a JJ Cobas con un motor eh, Honda, ¿no? Pero era un motor excelente eh, de serie, ¿no? Yo creo que... Ya, ya desde, eh, era muy difícil que nos, que nos dieran una moto oficial, ¿no? Porque incluso JJ Coa se era más Yamaha el concesionario eh, y muchos eran apostaban más por un motor rotas que no por un motor Honda. al final pues tuvimos que hacer toda la temporada con un motor CR, un motor estándar, uh, uh, con lo cual fue imposible uh, luchar contra las MSR. ¿no? Luego la 500 era otra historia, porque la moto ya era un chasis japonés, eh, había muchos caballos en la 500 y empezamos con una moto muy radical, radical en la altura de suspensiones, muy alta de atrás, con un lanzamiento de, de ángulo bastante largo. Eh, algunos circuitos me encontraba cómodo, en otros no, entonces tuvimos que, que hacer un poco buscar un equilibrio ¿no? entre las motos de, de serie, de, de, las motos de fábrica y, y, y la que estaba pues, uh, desarrollando Antonio Covas en el equipo de Sito. ¿no? Al final pues, bueno, conseguimos la mejor puesta punta en nuestro primer año. Ya ganamos un gran premio y, y, bueno, y a partir de ahí pues, seguimos trabajando un par de años más y cada vez pues, puliendo un poco más... Uh, a la, las 500, pero él era el técnico. Era difícil mejorar esa moto porque era una moto no hecha para Antonio, sino
0: hecha por otro. También hablamos con Alex sobre una anécdota que contaba Denis hace, hace poco aquí en, en cinta americana eh, y que tiene que ver con Kenny Roberts. Que bueno la primera vez que vio Covas al norteamericano pilotar, pues se quedó muy asombrado. Y además también circula otra anécdota que cuenta cómo Antonio le dijo a Puch que solo llevaba las dos ruedas en el asfalto durante el 30% de las vueltas en, en un entrenamiento o en una carrera entonces aprovechamos estas anécdotas para preguntarle a Alex la forma en que Antonio tenía de interpretar el pilotaje de las 500
6: Bueno, yo creo que Antonio entendía muy bien lo que era eh, las geometrías la, las 500, sabía que creo que por su mente estaba pasando incluso desarrollar un chasis propio, pero sabía que no encontraría el motor oficial ¿no? porque uh, las fábricas japonesas querían ganar siendo ellas, no teniendo un chasis Antonio, un motor uh, japonés ¿no? yo creo que supo adaptarse muy bien en cada piloto a mí pues, me hizo una puesta a punto a Alberto le hizo otra, a Carlos Checa a Capirosi, a y a Gia Barros, y cada uno yo creo que todos los pilotos si les preguntas qué tal a vuestra punto Antonio, todos te hablan, te, te dan maravillas, ¿no? Porque has sabido, sabía, eh, por el pilotaje de cada uno, enseguida te podía un poco leer lo que te, te hacía falta, ¿no? Y esto pues era una pasada,
0: ¿no? En resumen, todos nuestros entrevistados nos dan a entender que Cobas iba un paso por delante, que era un visionario y que incluso algunas eh, fábricas japonesas se quedaban asombradas por, por lo que podía conseguir. Entonces, pues aprovechamos también para preguntarle eh, al respecto de si las personas que trabajaban con él, pilotos, otros mecánicos, eran conscientes de que Antonio, pues efectivamente, era un visionario.
6: Mis inicios en JJCOBAS 75 ya empezamos con calentadores, creo que había pocos, luego con telemetría a nivel de cambio, que teníamos multitud de, 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 de marchas, de desarrollos y todo ya informatizado. ¿no? Un poco ya con la, con la telemetría, ¿no? Y decían, algunos mirábamos todavía, algunos con la calculadora, y Antonio era de los que trabajaba con un programa hecho a medida y no la
0: pasaba. Y esta fue nuestra charla con Alex Cribillé, eh, a quien tendremos dentro de poco en una entrevista en la sección Life of Legends. Y bueno, vamos a comentar las aportaciones. Denis, por alusiones en esa anécdota, ¿qué tienes que decirnos sobre la relación entre Cribillé y, y Coas? Y algún otro piloto incluso. Yo me acuerdo, estuvimos en Italia, me parece en
2: Mugello, y organizaban unas carreras a pie entre periodistas. Y Kenny Roberts vino para verlo, y además te digo que yo gané a Vic aquel día, me quedé tercero, a Vic cuarto. Y muy, muy todavía le molesta un poco. Pero cuando salimos de ahí, yo pensaba, ¿por qué ha venido Roberts a vernos correr los periodistas? Y ha venido porque quería decirme algo. Me dijo, cuando íbamos andando, era el 91, ¿eh? el año que escribí, estaba corriendo con una JJ Cobas, con motor Honda de serie. y Estaba haciendo una temporada muy mediocre para los resultados, pero Roberts se había fijado en lo increíble que lo estaban haciendo con un motor que daba mucho menos potencia que todas las demás Yamahas de competencia. Y Roberts me dijo, quiero que le das un recado a Alex Cribier, que le digas que para su prestigio en el circuito de Cataluña, que yo le pongo una 500 a su disposición. bien nunca había llevado 500 todavía. Estaba hablando con Cito, pero no había llegado a un acuerdo. Dijo, sin firmar nada. Es decir, sin ningún documento firmado. Imposible hoy en día hacer una cosa así. Y le doy la moto de Koczynski. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Uh, dice, porque un piloto que ha llevado motos como ha llevado Alex Cribillé puede aportar mucho al, al desarrollo de nuestro proyecto yo no sé, y tenemos que preguntarle a Sito si él sabía de esto, porque yo me di cuenta que muy poco después, dos semanas después, ya salió la noticia de que Sito había fichado con Alex Cribillé uh, y Roberts dijo espero que a base de esto, a lo menos cobró más
1: Fermín Hombre, yo de, de la relación Cribillé-Cobas, pues un, un claro oscuro, ¿no? Este que ha citado Denis, que conociendo a Honda, eh, seguro que Honda sabía que si le daba un motor en NSR, las Honda oficiales no iban a oler a Cribillé y la JJ Cobas. Por eso sí. le tuvieron que dar el, el carro de los polos. Y por otro lado, el, el claro y la gran luz, ¿no? Que gracias a Cribillé y a Moriana y a Cobas, pues una JJ Cobas fue campeona del mundo. que para los que venimos de edad coetánea con Alex Crivillé fue alucinante o sea, que Derby ganara era bonito que Cito ganara también pero cuando ganó Crivillé con una moto como se ha dicho varias veces, hecha en un piso eh, fue increíble entonces hay que quedarse yo creo con, con esas dos ideas para mí
0: Vamos entrando ya en la recta final y toca hablar con una persona que conoció a Antonio muy bien, nada más y nada menos que Jorge Cobas su hijo a quien tuviste el placer de entrevistar tú, Fermín, así que bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo fue esa conversación más en el ámbito personal
1: Pues sí, como dices, hemos hablado con Jorge Cobas, que es hijo de Antonio y sobre una faceta que es pues probablemente la más desconocida por, por nosotros, ¿no? por los aficionados el ámbito familiar, y nos contaba esto
5: eh, Sí, mi padre, cuando estaba por casa que no eran muchos días, debido a que tantas carreras, entrenos eh, despacho y tal
7: si pasaba fuera de casa más de la mitad del año, pues sí, cuando volvía hablábamos de, de carreras. Nosotros en casa las íbamos todas, las mirábamos. La jugada a las carreras de fuera y siempre nos gustaba luego pues, comentar la jugada, cómo había ido, anécdotas de pilotos y etcétera. Sí, sí.
1: Para muchos, Antonio Covas fue, y aún hoy en día es, una pieza importante de la historia del motociclismo. Los chasis que usan casi todas las motos deportivas de hoy en día, como comentaba antes Denis, el chasis Delta Box, para muchos de nosotros era chasis Cobas, ¿Pero él era consciente de ello?
7: Pues la verdad que no estoy seguro. Yo diría que sí. Me imagino que sí. Es un tema que nunca hablamos en casa. Pero a mí me gustaría pensar de que él era consciente de que estaba haciendo cosas importantes dentro del mundo de la competición. Todas sus ideas y todos sus proyectos eh, yo creo que nunca los daba como definitivos ni como la solución perfecta. Igual te sorprendía y te decía, bueno, sí, este chasis eh, estuvo muy bien, pero ahora he pensado en volver al tubular y en volver... Entonces, no sé si realmente, yo te digo, es cierto que el chasis del Delta famoso eh, se basó en el, en el chasis monocasco de Antonio. Uh -huh. Fue muy importante, pero ya te digo, él, él tenía como una visión un poco más, más, más amplia, más con perspectiva, y, y, y él a lo mejor te decía que había soluciones mejores todavía que faltaban por desarrollar o ideas nuevas.
1: Otro aspecto que comentamos con Jorge fue la asociación que tuvo su padre con otro visionario ya citado, Jacinto Moriana. Y es que el único título mundial, que como acabamos de comentar, de una JJ Cobas, fue en el 89 en el equipo dirigido por Jacinto, Moriana. Y queremos que Jorge nos cuente un hecho muy interesante eh, de esta relación y, para la mayoría de aficionados, desconocido.
7: Eh, bueno, pues debido a la relación de Antonio con Jacinto Moriana, que era el propietario de JJ, del cual muchas veces se ha hablado poco, en mi opinión, eh, pues debido a esta relación hacíamos vacaciones juntos, íbamos, hacíamos viajes, las familias y tal, y al final... Bueno, yo me enamoré de una de sus hijas, nos casamos y bueno, tenemos dos hijos, Sonia Moriana y yo, dos niños, Víctor y África, que son a nosotros nos gusta llamarlos, son las pequeñas JJ Cobas, ¿no? Porque son, son, son nietos de Antonio y de Jacinto.
1: Pues le agradecemos a Jorge Cobas esta cercanía y esta aportación un poco más familiar. Y Denis. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo relacionas esta, cosa, esta parte tan desconocida de, de Antonio Covas con otros temas que también dentro de la moto, pero menos conocidos que las motos de Gran Premio?
2: Sí, pues mira, voy, el gran ausente hoy uh, es J.P. de la Torre, que por cuestión de tiempo y todo no hemos podido grabarle, pero que me ha mandado uh, una información para añadir y prefiero leerlo, lo que dice uh, y que viene al caso de lo que me preguntas. J.P. de la Torre ha escrito, «La grandeza de Antonio es que nunca se encasilló en ningún concepto. Yo destacaría también que iba de vuelta con todo». El doble viga lo consagró, pero regresó a los multitibulares acto seguido y también usó igualmente el motor como elemento portante, anclando el resto de la moto en torno a él, mucho antes de que Ducati hiciera esto con la Desmosedici. ¿Y qué decir de sus incursiones en el off-road? Cosa que no hemos hablado. Con la moto de Trial, la moto de Rides y como hizo uh, que hizo para Moriana. Otra cosa que me gustaría recordar es que sin Moriana, quizás Antonio no habría llegado a alcanzar tal capacidad de creación. Creo que Jacinto resultó fundamental para que Cobas fuera Cobas, porque a pesar del quebranto económico que supuso JJ Cobas y toda su aventura empresarial, Jacinto le dio a Antonio la tranquilidad de crear sin cortapisas Uh, sin planteamientos límites uh, y así pudimos disfrutar al Cobas más puro y más libre. Se quedó en el tintero de la memoria el proyecto JJ Cobas 500 de 1891 que nunca llegó a plasmarse ni en una hoja de papel. Javier Marqués y Carlos Montserrat me confirmaron su existencia, al menos como concepto, pero uh, como idea, Quizás como boceto, pero nunca hubo un plano. El tiempo de los artesanos había quedado atrás. Lo triste es que cuando Moto2 llegó al Mundial, Antonio ya no estaba con nosotros. Habrían dado tanto juego sus ideas, o en la clase CRT,
0: o en la Open Class de MotoGP. Pues con este relato y con esos proyectos que se quedaron en el tintero, sea 500 del 91, ese proyecto de MotoGP del que nos hablaba Sito. Nos toca cerrar, eh, es una pena, pero toca despedirse. Fermín, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por esas entrevistas, ha sido un placer.
1: No, eh, lo mismo digo y nunca mejor dicho.
0: <ríe> Denis, nos emplazamos a la próxima y, bueno, lo mismo, un placer haber compartido esta, este ratito hablando con, contigo sobre Antonio. Un gran placer hablar de bueno de, de un hombre
2: leyenda y nos, nos falta poco ya para que empiece el Mundial otra vez.
0: Hay muchas ganas y lo trataremos aquí en Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Y nada, justo antes de irnos, recordar que nos viene muy bien que hagáis comentarios, que nos pongáis preguntas para nuestros preguntas y respuestas, que interactuéis con nosotros en Twitter y a partir de ahí pues hablamos por redes sociales y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo. Disfruta del estilo propio de Denis, en cualquier momento y en cualquier lugar, con los podcasts de Radio Ocotillo.